0: Ich habe einen Satz getroffen in den letzten Wochen in einem Buch und ich dachte, ich bringe euch diesen Satz einmal mit. Der Satz, den ich traf, ist dieser. Auf welche Weise wollt ihr mir eure Liebe zeigen? Ich habe den Satz in einem Buch gelesen, und die, und die Story zu dem Satz ist, dass jemand hat gebetet, hat Zeit mit Gott verbracht, so sein Herz mit, mit Gott in Verbindung gebracht und der, ihm war das so, als würde er diese Frage hören, als würde Gott ihn diese Frage fragen und mich hat das sehr berührt und ich dachte, ich bringe die Frage heute Morgen mit, auf welche Weise wollt ihr mir eure Liebe zeigen? Vielleicht kann man den Satz auch persönlicher sagen. Auf welche Weise willst du oder auf welche Weise wirst du mir deine Liebe zeigen? Wenn wir jetzt eine Kleingruppe oder ein Hauskreis wären, dann könnten wir darüber sprechen, was, was löst dieser Satz bei dir aus? Und so ein Satz kann ja ganz unterschiedliche Empfindungen oder Gedanken auslösen in uns. Wie hörst du diesen Satz? Man kann diesen Satz hier auch sehr sehr anklagend hören, so als äh, das, was du tust und das, was du bist, ist nicht genug. So der Appell an das schlechte Gewissen. Man kann ihn auch, ist das, oh, das, das, ist, das war heute Morgen nicht. Jetzt weiß es aber jeder, dass da Fleck ist. Das ist blöd. Ich hätte gar nicht drüber reden sollen. Ähm, man kann den Satz auch sehr moralisch hören. Ja, wenn du Christ bist, wenn du Christin bist, dann dann, dann solltest du aber so und so lieben und so und so leben. Kennt ihr diesen Erziehungsstil? Wenn du Mama Papa wirklich lieb hättest, dann würdest du doch dein Zimmer aufräumen, oder, Hansi? Oder auch sehr fordernd. Ja, und kommen wir zu Potte. Setzt die richtigen Prioritäten. So. In dem Buch war der Satz ganz anders gemeint, und ich, ähm, ich höre ihn auch ganz anders. Man kann ihn so hören, dass, dass Gott interessiert darauf guckt, wie wir auf seine Liebe zu ihm reagieren. Es liegt ja immer an uns, eine, eine Antwort zu geben. Wenn jemand sagt, ich, ich liebe dich, dann geht es um eine Antwort. Und Gott fragt, auf welche Weise möchtest du mir eine, eine Antwort geben auf, auf die Liebe, die ich dir gegeben habe Und das ist ja nicht, das ist auch eine offene Frage, es ist ja nicht festgelegt, wie, wie ich eine Antwort gebe auf diese Liebe, die Gott zu mir hat und ich, ich finde meinen Weg, um eine Antwort zu geben und das ist meine Würde und auch, auch mein Mitspracherecht, in, in meinem Leben eine Antwort zu geben und gleichzeitig ist es eine Frage, um deren Antwort wir uns auf Dauer auch nicht nicht drücken können. Also sie fragt schon nach, sie forscht, auf welche Art der Liebe werde ich in meinem Leben, auf welche Art werde ich meiner Liebe in meinem Leben zu Gott Ausdruck geben. Und, und Gott fragt danach und das, und das Leben fragt danach. Vielleicht wart ihr letzte Woche beim Erntedankgottesdienst da oder habt die Predigt online gehört von Silvanus. Er hatte diesen Text, wo, wo Jesus diese vielen Menschen geheilt hatte, zehn, und, und nur einer kam zurück, um Danke zu sagen. Und Jesus fragt, was ist mit den anderen? So, also Gott wollte eine, eine, eine Antwort, eine Reaktion, das soll etwas auslösen. Und Jesus fragt mich das ganz persönlich. Jürgen, in welcher Weise willst du mir eine Antwort geben auf meine Liebe? Aber er fragt auch, auch jede Kirche, jede Gemeinde vor Ort, wie wollen wir als Kirche gemeinsam eine Antwort geben? Was für eine Kirche werdet ihr sein? Eine Kirche, die sehr mit sich selbst beschäftigt ist? Wirst du jemand sein, der sehr mit sich selbst beschäftigt ist? Oder werden wir eine Gemeinde, eine Kirche sein, die eine, eine Antwort findet und lebt? Werde ich jemand sein, der eine Antwort lebt? Und, und Liebe zu Gott und Gottes Liebe hat bestimmt immer etwas zu tun mit, mit so Zeiten der inneren Ausrichtung. Alleine und gemeinsam auf Gott zu gucken, einzutauchen in Gottes Worte, zu hören auf ihn, ein, einen Rahmen zu schaffen, einen Ort zu haben, vielleicht Rituale zu finden. So, wir wollen zum Beispiel jedes Jahr vor Ostern diese sieben Tage des Gebets haben. Du hast wahrscheinlich zu Hause für dich privat deine eigenen Rituale, wie du Gott begegnest, Gebetsmorgen, Gebetsabende, Gottesdienste. Einfach unser Glaube wird so wachsen, wie wir uns mit diesen Quellen beschäftigen. Und Gottesliebe hat auch ganz viel damit zu tun, was, was ich tue und wie ich das lebe, was Jesus wichtig ist. Zu tun, was dem anderen wichtig ist, in diesem Fall jetzt Jesus, ist ja Ausdruck von, von Liebe und Achtung. Liebe und Achtung zeigt sich ja darin, dass ich auch das in meinem Leben tue, was, ich, was dem anderen gut tut. Und die Antwort, die wir darauf geben, kann sehr unterschiedlich sein. Ich werde auch heute keine Antworten geben, aber der Himmel schaut nicht zuerst auf das, was, was wir sagen. So ist es sondern es geht darum, was wir leben und was wir wirklich tun. Es ist so ein, ein Wechselspiel. Gott offenbart sich, ich reagiere auf diese Liebe, ich handle, Gott schenkt mir neue Liebe. Jesus sagt das einmal in einem Text, der manche sagen, der klingt vielleicht ein bisschen hart, aber er beschreibt, er ist nicht hart, er beschreibt dieses, dieses Wechselspiel. Jesus sagt einmal, Wer meine Gebote kennt und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und ihm zeigen, wer ich bin. Hier geht um es diesen, um diesen Kreislauf, um diese, um diese Spirale nach oben. Also immer wieder dieses, Jesus sagt etwas, ich, ich, ich liebe ihn und tue das. Ich, während ich liebe und das tue, wächst diese Liebe, diese Beziehung. Gott zeigt mir neue Dinge. Und, und es ist praktisch immer so ein, so, ein, so ein Kreislauf. Und das scheint Jesus, dieses Prinzip scheint ihm ganz wichtig zu sein, weil kurz danach sagt er, kann man sagen, das Gleiche nochmal, nur mit, mit anderen Worten. Äh, er sagt, wer mich liebt, gab Jesus zur Antwort, wird sich nach meinen Worten richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden kommen und, und bei ihm, ihm wohnen. Dieser Gedanke bedeutet, dass, dass Gottes, Gottes Geben, Gottes sich zeigen, kommt nicht, es kommt nicht einfach so über, über unser Leben. Es, es ist in Verbindung mit einer, einer Liebe, die wir Gott ausdrücken und auf die er antwortet und so entwickelt sich Glaube und, und Christsein. Manchmal fragen wir Gott, welche Gaben, welche Verantwortung, welche Gaben, welche... Güte, welche Versorgung wirst du mir geben? Und es ist so, als würde Gott sagen, welche Aufgabe darf ich dir denn geben? Und ich habe mich gefragt, wie viel Großes könnte passieren in unserer Welt, in unserer Stadt, in unseren Schulen, in unseren Betrieben, in unseren Straßen, Sportvereinen, wenn, 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 wenn Menschen diese Liebe Gottes greifen und das, das Tun, das Leben, was Jesus ihnen sagt und seine Liebe dieser Welt zurückschenken. Wir sind ja gerade in einer Predigtserie, das ist der fünfte Teil schon dieser Predigtserie, unser Traum von Kirche. Was ist eigentlich Gottes Idee von einer Gemeinde, von einer Kirche, die wir auch träumen wollen? Und all das beginnt, ich werde jetzt nicht alles wiederholen, aber alles beginnt für mich mit der ersten Predigt, die diese Warnung gehalten hat über über diesen ersten Satz in diesem Traum, den wir formuliert haben. Ja, Wir, wir sehen eine Kirche, in der die lebendige und kraftvolle Gegenwart Gottes spürbar ist. Wir sehen eine Kirche, in der die lebendige und kraftvolle Gegenwart Gottes spürbar ist. Gegenwart Gottes verändert, verändert unser ganzes Leben. Wir sind kurz vor Weihnachten. Wir haben gestern darüber nachgedacht, wann wir den Tannenbaum aufstellen. Das ist ein bisschen drollig. Ne, Erntedank steht noch, aber Uli, wir haben einen Plan, ne? wann hier der Tannenbaum steht. Seit gestern. Aber Weihnachten ist ja der Ausdruck davon, von Gottes kraftvoller, lebendigen Gegenwart in unserer Weltgeschichte. Und das hat ja nicht aufgehört mit Weihnachten. Es beginnt erst da. Es geht, es geht weiter. Und wenn wir eben in dem in Text davor gelesen haben, jetzt kann ich hier nicht rückwärts. Genau, wenn... Man sollte nicht rückwärts gehen. Ist egal. Geht nicht. Was, wenn wir uns fragen, was ist denn nun das, wo Jesus sagt, dieses, dieses Gebot, dieses ganz ganz Wichtige, was er möchte. Es gibt diese zwei ganz zentralen Aussagen in der Bibel, wo, wo Jesus davon spricht, was es bedeutet, diese, was diese kraftvolle Gegenwart in unserem Leben auslösen möchte. Und ich habe doch schon gesagt bei der letzten Trauerfeier, es ist eine, eine Gefahr für die Hörenden, wenn man Texte immer wieder hört. Wenn man Texte immer wieder hört, die man schon so oft gehört hat und wenn ihr schon lange in der Kirche seid, in, in Gemeinde, vielleicht bist du heute auch zum ersten Mal in einem Gottesdienst, aber wenn du das nicht bist, hast du schon ganz oft diese nächsten beiden Texte gehört und dass die Gefahr ist, dass man sich so daran gewöhnt, dass man gar nicht mehr auf dem Zettel hat, dass das die wichtigsten und größten Verse sind, ich, ich gehe das Risiko noch einmal ein. Also wenn wir uns fragen wollen, was ist das, auf welche Weise wollen wir Gott unsere, unsere Liebe zeigen, dann hängt das ja ganz unmittelbar mit, mit diesem Bibelvers zusammen. Es gab auch neulich schon eine ganze Predigt darüber, aber wo Jesus gefragt wird, was ist das Größte, was ist das Wichtigste? Und er sagt, das Wichtigste, das aller, aller allergrößte Wichtigste ist Liebe den Herrn, Dein Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und Jesus sagt, an den beiden hängt alles. Es gibt nichts Größeres als das. Und der andere Bibeltext, so dieses letzte Vermächtnis von Jesus hier auf der Erde, was er sein, seiner Kirche, seiner Gemeinde sagt, diesen letzten großen Auftrag, Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Und diese beiden Texte haben ja gemeinsam, dass sich Jesus danach sehnt, dass das, was er mir und uns schenkt, dass, dass das weiter gereicht wird. Hier in diesem Text geht es ja um diese um um diese, um diese Liebe, die wir von Gott empfangen, die weitergeht zu Menschen. Und hier geht es ja darum, das ist echt eng mit dem Danktisch, äh, hier geht es ja darum, dass dass dieses, diese Schönheit, die von Jesus kommt, diese, diese Beziehung, dieses Leben dürfen mit Jesus, hineinkommen sollen. Menschen, die nicht wissen, dass es Jesus gibt, sollen erfahren, es gibt Jesus, der sie liebt, der Weihnachten für sie auf die Erde gekommen ist und Ostern für sie auferstanden ist. Und Gottes Traum von Kirche ist, dass, dass, dass Kirche eine Gemeinschaft von Menschen ist, die sagt, diese beiden Bibeltexte sind für uns das das Allergrößte, das, das Allerwichtigste, was, was wir leben, was wir lieben, was unser ganzes Denken und Planen, wofür wir unser Geld ausgeben, was wir tun, was wir nicht tun, was uns treibt, was uns bewegt. Dass wir Gott seine Liebe zurückschenken können und andere Menschen wirklich und echt wirklich lieben und in dieser, dieser Haltung dann in unserer gesamten Welt begegnen Falls du heute zum ersten Mal im Gottesdienst bist, dann wünsche ich mir, dass genau das heute Morgen du irgendwie auch merkst, dass, es, dass da eine echte Liebe ist. Und deswegen haben wir das so formuliert in unserem Traum von Kirche. Diese Kirche wächst, weil immer mehr Menschen Jesus Christus erkennen und in ein Leben mit ihm starten. Sie blühen auf, denn sie entdecken die Berufung und Begabung, die Gott ihnen ganz persönlich gegeben hat. Die Menschen lassen sich von Fragen und Nöten dieser Welt bewegen und sind bereit, sich einzusetzen und aktiv zu werden. Also das, was, was Gott sagt, ist, er sagt, verbringe Zeit mit mir und dann lebe das, tue das. Dafür schlägt Gottes Herz, dafür Weihnachten, dafür Erntedank, dafür Ostern. Letzte Woche hat jemand gesagt, oder ich habe gelesen, sind wir bereit, sind wir auch bereit dafür etwas zu riskieren, vielleicht über uns hinauszugehen? So, ich habe diese Schale entdeckt beim Aufräumen gestern und ich dachte, das ist ein ganz schönes Bild für, für das, worüber wir gerade reden, dass, dass jeder von uns so eine Art Schale ist, vielleicht eine andere Form, andere Farbe. So der Gedanke, dass, dass, dass Gott ganz viel in mich rein tut. Mal sehen, ob das hier hält. Spannend, ne? Dass, dass Gott ganz viel hineinschenkt in mich, also in diesen Tontopf. Und dass das weitergeht in, in unsere Welt hinein. Dass Menschen wissen, ich werde von Gott gesegnet und schenke das, schenke das weiter. Es gibt eine Jahreslosung für dieses Jahr. Über diesem Jahr Da steht, du bist ein Gott, der mich sieht. Das sagt eine Frau Hager, die in die Wüste geflohen ist, die in einem ganz erbarmungswürdigen Zustand ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die letzten beiden Tage ging es mir so emotional, normal nicht ganz so gut. Ich habe vielleicht zu so viele Nachrichten gelesen oder geguckt. Ich habe einfach mal ein paar, ein paar Nachrichten kopiert, ja, auf die nächste Folie Also also mich hat das nicht so ganz kalt gelassen. Also da ist einmal diese Nothilfe, äh, habt ihr noch diese Bilder im Kopf, die wir eben von Indien gesehen haben. was da. Und Stell dir vor, ich, ich sitze dann da in meinem Büro, schreibe eine Predigt, trinke meinen Kaffee und stelle ich mir vor, das ganze Haus, alles, was ich habe, flutet weg, ist weggeflutet. Oder dann hatten wir ja diese Ganz tragische Situation, das ist dieses Bild mit, der, mit dem Schwimmbad Bondenwald letzte Woche, ne, dass ein, 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 ein vierjähriges Kind beim einem, einem Schwimmkurs ertrunken ist ne, und du gehst einfach nur schwimmen und, und am, am Abend ist dein Kind nicht mehr da. Also boah, ich konnte das kaum, kaum aushalten. Oder hier, Ukraine meldet 51 Tote durch russischen Angriff. Wir ähm, haben ja, mitbekommen, Netanyahu, ne, Israel, äh, Bürger Israels, wir, wir sind wieder im Krieg, Zivilisten werden erschossen. Nicht, dass es besser wäre, Soldaten zu erschießen, aber irgendwie ist das noch die nächste Steigerung. Dann, ob das nächste stimmt, weiß ich nicht. Kinder spielen Fußball mit Mama Igel. Also Igel ist tot, tot durch Fußball von Kindern. Oder ich habe gelesen über Wohnungssituationen in Deutschland, dass gerade in Großstädten, es kaum noch Wohnraum, also gut bezahlbaren Wohnraum für, für Familien gibt. Und das Bauen immer teurer wird. Und ich frage mich, wer verdient sich so dumm und dämlich an, an Bauen und Wohnen? Irgendwo muss es, es, ja, es ist alles teurer, aber irgendwo muss es ja hin. Ähm, das Geld meine ich. Also, und all diese Fragen, das kann man sagen, Jetzt kann man ja verschieden reagieren auf so etwas. Man kann sagen, ja, die Welt ist böse und diese Kinder, die mit dem Fußball Igel spielen, mit dem Igel Fußball und dieser Bademeister hätte besser aufpassen müssen oder die hätten zwölf Bademeister sein müssen oder oh, sind die alle böse, die Russen und die Ukrainer und die, und die, und die Moslems und die Juden. Und Natürlich kann ich in so eine Haltung kommen, und kann den ganzen Abend verbringen, kennt ihr ja auch solche Abende, den ganzen Abend verbringt man, um darüber zu reden, wie schlecht die Welt ist und wie böse die anderen sind. Und ich glaube, das, worüber ich heute versuche zu sprechen in dieser Predigt, hoffe, dass mir das gelingt, dass ich versuche darüber zu reden, dass, dass es eine, eine Liebe von Gott gibt, die ich mache mal diese Bilder weg, ne? <lacht> dass es eine Liebe von Gott gibt, die so in, in mein, mein Leben reinkommt und mich das so tief bewegt, dass ich sage, ich will diese Liebe weiter schenken, indem ich andere Menschen wirklich liebe und ich will diese Liebe benutzen oder dieses mich antreiben lassen dafür, damit ja, das irgendwie wächst, damit Menschen Jesus Christus kennenlernen, in ein Leben mit ihm starten, weil ich was würde denn unsere Welt tatsächlich verändern? Jetzt sagst du, na Jürgen, das ist ja Spinnkram, es werden ja nicht alle Menschen Christen werden, aber stell mir vor, dass umso mehr Menschen Christen werden und sagen, ich, ich lebe nach diesen beiden Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und, und, und lade andere Menschen ein, Christen zu werden, dass dann tatsächlich Güte und Heilung und Vergebung und Erlösung und Schönes in die Welt reinkommen würde. Ja, und ich weiß, es ist nicht der Himmel und ich aber dass Christen auch sagen, du, ich, äh, vielleicht braucht es manchmal auch so einen kleinen Ruck, so um einen kleinen inneren Ruck, diese Komfortzone zu verlassen, meine Rechte vielleicht ein bisschen zu verlassen. Und nicht aus diesem moralischen Druck, sondern aus diesem Bewegtsein davon, dass Menschen dieses Gute brauchen. Gott hat diese Hagar angesehen und Gott sieht Menschen natürlich auch direkt an, aber er sieht sie auch an durch seine Kirche, durch seine Gemeinde. Und es wäre meine Sehnsucht, dass, dass diese Kirche und auch alle anderen Kirchen in Hamburg, Schleswig-Holstein und sonst wo wir sind, auch in Bayern überall, Also, ich meine, dass diese Kirchen verstehen, wofür sie da sind, eben nicht für sich selber. nicht so eine Schale, die sich ausschütten möchte. Also, also, ich, also was jetzt in der Schale drin ist, so, und dann ist sie ein bisschen, die ist ein bisschen schmutzig. Ich glaube, die wurde länger nicht. Gut, ich mache ein bisschen. Wir haben ja, also falls jemand hier saugt die nächsten Tage, so, okay, so, das ist vielleicht auch ein Bild. Also vielleicht ist das auch ein ganz schönes Bild, ja. Das, das bedeutet <lacht> erst ein bisschen. Bisschen schmutzlos zu werden, ich meine das jetzt ernst. Also auch mein, ja, also mein und jetzt packen wir mal was rein. Ja, vielleicht ein paar, äh, ein paar hier, Apfel. Ich habe einen Hund, der liebt Äpfel, das ist auch süß. Das ist immer Äpfel, so und oh hier Kohlrabi. Ich, ich würde sagen, ich komme, ich gehe mal aus so dem Bild. So, wo, wo, wo wollt ihr ein bisschen was haben? Vielleicht möchte so eine Kohlrabi, einen Apfel dort. Nikola, du kriegst den hier. Jemand von euch eine Tomate? Echt nicht? Sonst eine brauche ich noch heute Abend. Ähm, es gibt doch noch Zwiebeln. Ich, oh, ich liebe Tomate mit Zwiebeln. Ich nehme mir noch eine Zwiebel mit. Für, aber ich glaube, dass genau das ein Bild ist für unser Christsein. Ja? Also Gott sagt hier, du hast deine Tomate und deine Zwiebel, ist das heute Abend? Aber du hast noch viel mehr und, und, und verteilt das. Was diese Predigt sagen will, dass ich so eine Schale bin, in die Gott ganz viel reingefüllt hat. Und dass es eine Hauptaufgabe meines Lebens ist, mit dieser Schale durch, durch, die, durch die Stadt zu gehen, durch mein Leben zu gehen und das zu verteilen. Und dass es eine Hauptaufgabe von Kirche ist, ganz viel zusammenzutragen, um es dann wieder zu verteilen. Und nochmal mein Lieblingssatz: Es gibt die Kirche nicht, es gibt nur Menschen, die zusammen die Kirche machen. Und ich frage mich: Kann das nicht größer sein als alles, als mein erfüllendster Urlaub? Als wertvoller als alles, was ich mir irgendwie kaufen könnte? Hätte das nicht eine größere Bedeutung als, als so vieles andere? Ich hatte neulich eine Trauung und äh, im Vorgespräch sagte die Braut, ja, ich wollte immer, dass er mich heiratet, aber er hat mich nie gefragt. Und dann sagte er, aber ich habe dir doch schon das Beste geschenkt, was ich hatte. Ich hatte dir meine Zeit geschenkt und meine Aufmerksamkeit. Dann haben die beiden natürlich doch geheiratet und ich habe sie auch getraut, aber, aber es war eigentlich klar, Er hatte schon, sie hatten sich schon das Größte geschenkt, was sie haben, ihre Zeit und ihre Aufmerksamkeit. Wir hatten ja mit dieser Frage gestartet. Wie, wie schenken wir Gott unsere Liebe zurück? Ich stelle mir vor, dass jeder von uns so seinen Weg findet, zu sagen, ich bin reich beschenkt. Es gibt ein theologisches Fachwort dafür, das heißt gesegnet. Ich bin reich beschenkt, bin reich gesegnet. Und ich beschenke, meine Welt, die anderen. Bin Teil einer lebendigen Kirche, die genau sagt, dafür sind wir da. Das wollen wir vor allem und nicht irgendwie irgendwie so im Leben zu ja, sich zu verlieren. Ich komme zum Schluss der Predigt. Ich wünsche mir eine von Herzen eine Kirche, in der lebendige und kraftvolle Gegenwart Gottes spürbar ist und dass, dass Menschen zum ersten Mal in ihrem Leben erkennen, es gibt Jesus Christus und er liebt mich. Und dass diese Menschen Jesus in ihr Leben einladen und die Welt verändern, weil Menschen sie eingeladen haben. Und jede Begegnung ist ein Mosaikstein, jeder Kaffee ist ein Augenblick und jede Begegnung ist ein Moment, wo etwas geschehen kann. Und ich wünschte mir, dass ganz viele von uns diesen, diesen Traum träumen, was, was geschehen könnte in unserer Welt, man hätte ja noch ganz viele andere Bilder zeigen können, außer den sechs, die ich ausgesucht habe, was das für eine Veränderung ausmachen könnte an, an Güte und Schönheit, an Vergebung und Heilung. Wir wollen jetzt gleich gemeinsam das, das Abendmahl feiern. Und Abendmahl bedeutet ja, dass Jesus sich gegeben hat für mich und damit ich mich geben kann, zurück an ihn und in diese Welt, die er liebt. Gott hat diese Welt so sehr geliebt, dass er Mensch geworden ist. Die Menschen, die ich gleich sehe, die ich jetzt neben mir sehe, und die Menschen, denen ich morgen begegne, in der Schule, im Sport, auf der Arbeit, wo auch immer. Und so lade ich uns ein, gemeinsam das, das Abendmahl zu feiern und es zu erleben. Wir wollen das heute in der Weise tun, dass ihr gleich nach, nach vorne kommen dürft und euch ein einen Kelch und Brot nehmen könnt und dass ihr euch wieder auf euren Platz setzt oder an den Rand stellt, wo immer ihr seid. Und danach, wenn, wenn alle versorgt sind mit Wein, der bei uns alkoholfrei ist und Brot, dass wir dann gemeinsam die Einsetzungsworte hören, gemeinsam beten und dann das Abendmahl auch dann an unseren Plätzen nehmen. Aber jetzt zum Ende dieser Predigt möchte ich gerne noch einmal mit uns beten. Jesus, ich danke dir von Herzen dafür, dass, dass du reingekommen bist in unsere Welt und dass du der Gott bist, der uns sieht und der Gott bist, der mich sieht und dass ich weiß, ich bin gesehen. Und bitte schenk uns auch diese Entscheidung oder dieses Commitment, diese Hingabe, dass wir auch Menschen sein wollen, die andere Menschen sehen dass wir Menschen sind, die unsere Zeit, unser Geld, unseren Besitz, unsere Möglichkeiten investieren. Damit Gutes und Heilung und Erlösung und Hilfe und Güte und Barmherzigkeit Gottes in die Welt kommt. Danke für deinen Segen und dass wir auch andere in deinem Namen segnen dürfen. Und vielleicht möchtest du auch jetzt zum allerersten Mal in deinem Leben mit Jesus sprechen, weil du bisher ganz weit weg von Gott gewesen bist, dann, dann könntest du so beten, dass du sagst, Jesus, ich möchte dir jetzt in diesem Augenblick mein, mein ganzes Leben schenken und dich einladen, mein Leben in deine Hand zu nehmen. Ich möchte dich einladen, dass du der prägende und bestimmende meines Lebens wirst. Und ich möchte dir alles allen Schmutz und alle Dunkelheit und alles, wie eben in dieser Schale, möchte ich dir alles geben und dich bitten, das, das in deine Hand zu nehmen und zu danken dafür, dass du mir einen offenen Himmel schenkst. Danke, dass du mich liebst. Ich, ich möchte mit dir leben. Und vielleicht sind auch viele hier, die das noch mal so ganz neu aussprechen müssten, obwohl wir das schon lange gesagt haben. Jesus, ich möchte dir noch einmal jetzt mein Leben geben. Auch meine, was ich habe, was ich bin, was mich ausmacht, was mich prägt. Nicht, weil ich das muss, sondern weil du es wert bist. Und weil das unsere Welt verändern wird. Amen. Nach dem Abendmahl werden wir noch ein, ein Lied singen. Die Ewigkeit ist, ist mein Zuhause und ich frage mich, was, was kann schöner sein, als in dieser Ewigkeit Jesus zu begegnen und Nachbarn und Freunde zu sehen, die, die auch in dieser Ewigkeit sind, weil sie von Jesus gehört haben und weil sie ihn in ihr Herz eingeladen haben.